0: Willkommen beim Quorms Talk, dem offiziellen Podcast von quorms.de. Hier sprechen wir über spannende Themen rund um das Quorm-Universum. Los geht's! So, und damit läuft auch jetzt schon die Aufnahme. Ich begrüße unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zur vierten Folge des Quorms Talks. Eigentlich Folge Nummer drei, aber... Ja, es gab ein kleines Missverständnis, es gab ein paar technische Schwierigkeiten. Da lässt sich nicht immer alles verhindern. In der letzten Folge hatte ich den Smartphone-Blogger zu Gast. Wir haben ein bisschen über die Android-Welt geredet. War eine sehr spannende Diskussion und ja, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Heute reden wir über Stadia, den Spielestreaming-Dienst von Google, Jetzt wird er bald ein Jahr alt und auch hierfür habe ich wieder einen Gast eingeladen, nämlich den Flo. Hallo Flo, stell dich mal kurz Hallo. unseren Gästen vor.
1: Freut mich, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Flo und ich habe die Stadia-Ecke auf Twitter und auch einen Podcast und beschäftige mich mit allem rund um Google Stadia.
0: Ja, wir hatten schon mal tatsächlich diese Folge versucht aufzunehmen, <lacht> nämlich äh, letzten Samstag, also knapp vor einer Woche, es gab, naja, wie soll ich sagen, ein paar minimale körperliche Schwierigkeiten und technische Schwierigkeiten. Ich äh, war von Hustanfällen geprägt an diesem Abend und die Aufnahme war leider absolut unbrauchbar. Auch wenn ich es überhaupt nicht mag zu schneiden, hat selbst da nichts mehr geholfen und die kostbare Aufnahme musste leider ja, verworfen werden. Aber Jetzt sind wir wieder hier Flo. Einiges ist schon wieder in den letzten 48 Stunden passiert. Und ähm, ja, wir fangen erstmal an mit der Vorgeschichte von Stadia, wie er das angefangen hat damals. Stadia hat ja tatsächlich ziemlich früh mit dem Testen von Spielestreaming angefangen. Damals konnte man bereits Assassin's Creed Odyssey ähm, komplett kostenlos im Browser spielen. und ja, da hat Stadia tatsächlich angefangen zu existieren. Es gab im März letzten Jahres die allererste Ankündigung dann. Man wusste, wofür die Tests durchgeführt worden sind. Und am 19. November 2019, also knapp ein Jahr, ist es her, da ging es dann richtig los. Du hast den Tag gar nicht mehr richtig mitbekommen, Flo, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin Späteinsteiger in Anführungszeichen bei Stadia. Ich bin erst ja, im März vor Corona drauf aufmerksam geworden oder als es losging, die ganze Geschichte. Und stand da eben vor der Frage: ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Spielen wieder. Und hatte eine Xbox One, war aber nicht ganz so zufrieden und bin dann auf Google Stadia gestoßen. Da gab es dann drei Monate äh, Pro kostenlos und so bin ich dazu gekommen und im November habe ich das tatsächlich aufgrund, ja, ich sag mal, medialer, ja, eher weniger Berichterstattung gar nicht so richtig mitbekommen.
0: Ja, das stimmt, so geht es natürlich vielen. Am Anfang, ja, es gab, es gab schon eine kleine Art von Hype, aber der war dann doch schon ziemlich sehr in unserer Stadia-Bubble gefangen und, ist nie so richtig an die breite Öffentlichkeit gelang. Äh, ja, es war der 19. November, es war ganz lustig tatsächlich an diesem Abend, es gab mehrere Stadia Connects, also Ankündigungen mehr oder weniger, wie sie es ja jetzt auch immer noch gibt. Und ja, es wurde damals angekündigt, dass man äh, mit zwölf Spielen starten wird. Das waren am Ende keine zwölf Spiele, sondern einen einzigen Tag, Release, also am 18. November, hat Stadia nochmal alles gegeben. Google hat tatsächlich ein bisschen auf die Spieler gehört und äh, hat die Spielanzahl zum Launch einfach mal verdoppelt, nämlich auf 22 Spiele. Gut, 22 Spiele ist jetzt auch nicht so eine krasse Zahl, aber da waren dann echt gute Titel bereits bei, wie Wedged Redemption 2 und das auf dem Chromecast Ultra zum Beispiel spielen zu können, das ist schon echt cool. Aber insgesamt die Spielauswahl? So 20 Spiele, ich weiß nicht, ob du die ersten Spiele im Kopf hast, Flo. Denkst du, 20 Spiele sind für eine Spielplattform ganz am Anfang genug? So die, Ausfall, die, so, die Auswahl, die es so an den Anfängen von Stadia gab, so im März gab es ja auch noch nicht so viele Spiele mehr. Das hat sich ja in den letzten Monaten hauptsächlich richtig stark entwickelt. Was denkst du, macht, also was denkst du, macht die Anzahl von 22 Spielen mit Stadia.
1: Also gerade zu Beginn 22 Spiele, ich denke ehrlich gesagt, das klingt wenig, auch für, ich sag mal, Interessenten von der Plattform. Ich glaube aber, die Auswahl an sich, die war schon ganz gut. Du hast ja gerade gesagt, Red Dead Redemption 2, Destiny 2 war, meine ich, auch ein Launchtitel, titel wo man da ein bisschen MMO-Luft schnuppern konnte. Und wo grafisch auch was hermacht schon, dann ja, Assassin's Creed Odyssey. Also man hatte schon eine Auswahl, die haben das schon so gestreut, auch durch mehrere Genres, dass man durchaus äh, ja, einiges an AAA-Titeln auch hatte. Und es, es wächst ja auch. Und dadurch, dass man jetzt eben Entwicklerstudios auch kleine für sich gewinnen konnte und ähm, ja, jetzt hat man bis zum Jahresende 120 Titel angekündigt, also ist dann doch innerhalb von einem Jahr schon ziemlich schnell gewachsen. Und ähm, wenn man das als ja, Plattform, die wächst, gesehen hat am Anfang und einfach damit auch zufrieden war, dass man bestimmte AAA-Titel auch spielen konnte und das quasi so ein bisschen als Test auch gesehen hat, als ähm, Gamer oder als Spieler, dann finde ich, es klingt wenig von außen. Ja, es ist jetzt nicht sehr medienwirksam natürlich zum Beispiel, wenn es heißt 20 Titel, aber Google ist ja ein Riesenkonzern und die haben das, finde ich, schon so gemacht, dass da für jeden was dabei war. Und ähm, wie gesagt, zum Ende des Jahres, du hast ja gesagt, einjähriger Geburtstag haben wir jetzt am 19. November, äh, dann geht es schon auf die 120 Titel zu. Ich habe letztens mal gezählt und ich meine, wir sind jetzt bei 95 und das ist ja schon was.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand aus, es ist einfach für jeden was dabei gewesen. Es gab ja auch tatsächlich schon die ersten Exklusivtitel. Ein Beispiel dafür ist ja Gild. Jilt ähm, ist ja. Bis heute ist Stadia exklusiv. Kam damals im November raus, hat, glaube ich, 20 Euro gekostet, wenn ich mich nicht recht täusche. Ist inzwischen ein Stadia Pro-Titel. Und ein richtig, richtig gutes Exklusivspiel. Also, damit hat echt keiner gerechnet. Ähm, du hattest es mal angezockt, hattest du bereits gesagt äh, genau. im Vorgespräch? Ähm, ja, das ist irgendwie eine unerwartete Sache, oder? Also, ähm, du warst bestimmt auch schockiert von den guten Bewertungen für den Stadia-Exklusivtitel, oder?
1: Ja, durchaus. Also, ich habe es tatsächlich vorher dann. Erstmal gegoogelt und geschaut, was es für Bewertungen hat, bevor ich es dann gespielt habe. Und da ist mir gleich aufgefallen, dass die großen Zeitschriften wie PC Games, GameStar und was da alles gibt, sehr gut bewertet haben, immer ähm, in den hohen 80er-Bereichen meistens. Und habe es dann auch angefangen. Und die Story ist ja, interessant, finde ich. also Es ist ein Adventure, wo man ein Mädchen spielt, das die Freundin sucht. Und die verschwunden ist und ist grafisch so eine Mischung aus, ja, bisschen Comic, bisschen Tim Burton, also düster. Und hat sich wirklich sehr gut gespielt, fand ich. Ich habe es jetzt noch nicht zu Ende gebracht, muss ich sagen. Was aber daran liegt, dass die Auswahl immer weiter gewachsen ist. Und also von mir, ich würde es auch so ansiedeln wie die meisten Spielezeitschriften und Tester. Also wirklich sehr, sehr gutes Erstes Exklusivspiel für Stadia.
0: Ja, auf jeden Fall. Und solche Titel haben dann halt mehr oder weniger die Bibliothek von Stadia am Anfang bereits geprägt. Und da fand ich, war man dann trotz der halt, wie gesagt, nackten Zahl von 22 eigentlich ziemlich gut aufgestellt und hatte, wie du es schon gesagt hast, in allen Bereichen mehr oder weniger ein Game, was für jeden, also wirklich für jeden ähm, passt. Und, ähm, ja, das hat sich dann wirklich, wirklich schnell entwickelt. Es kamen immer mehr Publisher dazu, gut, auf EA zum Beispiel, ähm, mit FIFA und so. Warten wir bis heute, es heißt immer Herbst 2020. Und äh, ja, alle anderen Konsolen haben jetzt schon FIFA 21. Und ja, bei Stadia wartet man weiterhin darauf. Das ist, äh, gut, ist ein bisschen schwierig. Ich habe es in der letzten Folge vom Talk schon äh, angesprochen. Das ist halt einfach die Sache, wenn Stadia-Nutzer mehr Spiele verlangen, um überhaupt Stadia aktiv nutzen zu können, dann haben wir gleichzeitig das Problem, dass die Entwickler mehr Stadia-Nutzer verlangen, um überhaupt für, das, für die Plattform entwickeln zu können. Und da dreht man sich dann natürlich irgendwo im Kreis. Also äh, es liegt mehr oder weniger an Google, ob sie die Entwickler mehr oder weniger dazu überzeugen können, ähm, ja, für Stadia zu entwickeln ob man die Hoffnung darin hat, dass Stadia wächst und eine aktive Nutzerbase hat. Und die Spiele sind natürlich das Wichtigste bei so einer Plattform. Ne?
1: Ja, Durchaus. Also gerade Thema Nutzerzahlen und Nutzerbase, was du sagst, ist natürlich für, für Entwickler und Publisher sehr wichtig. Also es wurde jetzt vor einigen Wochen ein Punkt erreicht, wo es, es ist jetzt nicht so aussagekräftig, aber trotzdem schon ein großer Schritt, eine Million App-Downloads von der Google Stadia App eben erreicht wurden. Das heißt jetzt nicht, dass äh, eine Million Leute das in dem Zeitraum schon genutzt haben, da man auch äh, die App zweimal natürlich runterladen kann. Aber ähm, geht schon darauf zu und ähm, man findet auch in gerade den vielgespielten Spielen immer gut Lobbys. Aber natürlich marketingtechnisch gibt es manchmal noch Aufholbedarf beziehungsweise könnte man das vielleicht ja jetzt von außen betrachtet ein bisschen geschickter anstellen, da gibt es schon mal ab und zu ein paar kleine Pannen, zu denen wir bestimmt auch noch kurz kommen, und Verbesserungsbedarf, aber ähm, ja, die Zahlen steigen ja trotzdem, die Nutzerzahlen und ähm, ich glaube, das nimmt schon eine gute Entwicklung.
0: Ja, ich gehe jetzt einfach mal einen Schritt zurück und zwar ähm, um Stadio nutzen zu können. Braucht man wenn wir jetzt uns mal zurück in den November begeben, braucht man entweder die Faunus Edition, eigentlich sogar ausschließlich die Faunus Edition, heißt ein Chromecast Ultra, und den Stadia Controller, den gab es damals im Set für 129 Euro, inklusive Stadia Pro. Damit hat man Zugriff erhalten zur, ähm, ja, zu Stadia, zur Plattform an sich. Und mit Stadia Pro, was kein Pflicht ist, was immer wieder verloren geht. Stadia Pro ist kein Pflicht. Damit bekommt man dann 4K und ab und an monatlich immer kostenlose Spiele zum Freischalten, die man dann mit einem aktiven Abo immer spielen kann. Stadia Pro kostet 9,99 Euro, war damals in der Founders Edition sechs Monate letztendlich kostenlos inklusive. Und inzwischen hat sich das alles ein bisschen geändert. Stadia Pro gibt es natürlich weiterhin... Aber man kann sich auch einfach nur noch die Spiele kaufen. Jeder hat Zugriff jetzt auf Stadia. Man kann sich einfach mit seinem Google-Konto anmelden. Und das war's. Man kauft sich das Spiel. Zum Beispiel Cyberpunk 2077 kann man jetzt vorbestellen. Und dann kann man einfach Cyberpunk auf seinem Chromecast, Ultra, auf seinem Chrome-Browser, Laptop, äh, ja, auf ähm, seinem Handy, überall, wo theoretisch Chrome drauf laufen könnte, damit spielen. Und es funktioniert auch inzwischen mehr Controller als um der Stadia-Controller. Man kann Playstation-Controller nutzen, man kann Xbox-Controller nutzen, man kann mit Maus und Tastatur am Computer spielen. Da gibt es mehr als genügend Möglichkeiten inzwischen. Und das Preismodell von Stadia wird einfach entweder falsch verstanden oder äh, es gibt einfach viele Leute, die damit nichts anfangen können. Ich finde es eigentlich gar nicht so kompliziert, aber Deiner Meinung nach, Flo, lohnt sich Stadia Pro für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, was du eben angesprochen hast, ist auch ja ein Fehler von medialer Berichterstattung teilweise, dass es immer als das Netflix der Spiele betrachtet wird und die Möglichkeit, die du eben gesagt hast, dass man eben Pro um Spiele zu spielen oder die sich zu kaufen einzeln außer Acht gelassen wird. Aber ähm, Pro lohnt sich durchaus. Ich muss ehrlich sagen. Man merkt vielleicht auch manchmal, ich spiele jetzt nicht unbedingt immer die, die allerneuesten Titel, die ganz großen, die darauf erscheinen, da man einfach so eine große Spielebibliothek hat inzwischen an äh, Pro-Titel. Also ich habe mal gezählt, ich habe da ähm, jetzt schon 43 drin, die ich äh, geclaimt habe, also freigeschaltet hat. Da, wenn man einen Monat sich die ganzen Pro-Titel eben freischaltet, und Pro weiterhin abonniert die nächsten Monate, dann behält man die Titel, auch wenn die rausrotieren und neue Titel dazukommen. Das heißt, eigentlich ist es momentan so, dass meistens vier bis sechs Spiele im Monat dazukommen und man kommt eigentlich gar nicht dazu, alle zu testen. Oft gefallen einem auch zwei, drei davon und dann hat man eigentlich immer eine schöne Bibliothek, auf die man zugreifen kann. Und natürlich ist es auch ganz nett, ab und zu... Dann, oder wenn man eben das ausreichende Internet hat, in 4K mit äh, 60 FPS, was äh, manche Spieler nicht alle, aber äh, manche dann unterstützen und ähm, ja, also allein aus den Gründen und zusätzlich noch äh, Rabatte, die man als Pro-Kunde bekommt, ja, sind es drei dicke Gründe pro.
0: Ja, denke ich tatsächlich auch, also ähm, natürlich nicht für jeden ist jeden Monat etwas äh, dabei, was einem gefällt. Aber ähm, ich finde, die Auswahl ist auch hier wieder ziemlich vielfältig. Es sammelt sich halt schon eine gute Bibliothek an mit sehr vielen Spielen ähm, und jeden Monat, wenn neue Spiele hinzukommen, heißt es nicht, dass die alten Spiele verschwinden. Heißt, selbst wenn man jetzt zum Beispiel im Oktober, wo wir das aufnehmen, die Stadia Pro Abos abschließen würde, dann äh, hätte man Zugriff auf knapp 30 Spiele, die man direkt freischalten kann und immer, wenn man ein Abo aktiv hat, nutzen kann. Das ist meiner Meinung nach eine ziemlich gute Zahl und zeigt einfach, wie gut, wie gut der Spielekatalog dann doch inzwischen ausgebaut ist. Und Google tut natürlich auch etwas dafür, dass die Plattform immer weiter wächst. Ja, wir haben, wie wir jetzt schon mehrmals gehört haben, auch ziemlich eher negative Berichterstattung. Aber es kommt wirklich auf so viele Faktoren bei Stadia an, dass, äh, ja das ist äh, wirklich von Person zu Person unterschiedlich. Man kann eine 400k Leitung haben und trotzdem kann es bei den Leuten richtig scheiße laufen. Das liegt nicht an Stadia, liegt vielleicht auch gar nicht an die Nutzer, sondern liegt zum Beispiel an die Internetverbindung, an den Ping, an den viele nicht denken. Und da finde ich es dann schlecht, dass immer direkt Stadia angegangen wird. Wenn zum Beispiel Netflix-Film nicht lädt, was auch gut mal im Internet liegen kann, dann wird Netflix nicht angegangen. Dann, äh, ja, dann ist es einem eigentlich klar, dass es das am Internet liegt. Bei Stadia frage ich mich, gut, ähm, warum, warum wird direkt Stadia angegriffen? Warum, warum sagt man, dass es, an, dass es generell bei niemandem flüssig laufen würde? Es gibt inzwischen Let's Player, die streamen ausschließlich über Stadia. Und äh, ich denke, dass Stadia inzwischen... Doch ziemlich ausgereift ist. Also, ich weiß nicht, hattest du, wann hattest du zuletzt, wann hattest du zuletzt einen Lackfloor?
1: Tatsächlich sehr selten. Tatsächlich vor zwei Wochen, aber das habe ich dann festgestellt, dass das einfach an meinem Anbieter lag, dass die eine Störung hatten. Daher sehr selten. Also ich spiele meistens über ein Chromecast Ultra auf dem fernsehen muss ich sagen, da ich eben auch so ein alter Consolero bin und viel alle Playstation- und Xbox-Konsolen immer im Wechsel hatte und einfach auf dem Sofa am liebsten Spiel auf dem Fernseher und da eigentlich überhaupt nicht. Also gerade auf dem Chromecast Ultra auf dem Fernseher, finde ich, läuft es so flüssig. Ich habe jetzt heute äh, Sekiro gespielt, was jetzt heute neu erschienen ist und ich habe selten, muss ich sagen, ein Spiel so flüssig gespielt, egal auf welcher Konsole oder PC, und die Ports, gerade die Ports von Spielen, die dann auf Stadia kommen, finde ich, die laufen teilweise richtig, richtig gut, teilweise besser, wie wenn ich es bei Let's Playern auf PC oder Konsole gesehen habe. Also man kann nicht immer alles eben auf die Plattform schieben. Ich sage auch immer, wenn ich mit Leuten drüber spreche, alles, was ihr braucht, ist eine gute Internetleitung. Prüft es mal und schaut es euch an auch, wie du sagst, wie der Ping ist. Ich hatte gerade jetzt letztens eine Diskussion mit einem Freund, der es jetzt getestet hat und gemeint hat, er hat eine 1-Gigabyte-Leitung. Aber ähm, es läuft nicht ganz flüssig. Da bin ich mal gespannt, wenn der sich das jetzt anguckt, woran das liegt. Aber äh, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das wirklich an der Plattform liegt, sondern wie du eben sagst, dann am Internet.
0: Ja, und... Ähm Google macht halt dann doch inzwischen ziemlich viel dafür, dass es wächst. Gerade zum Start gab es ein, ja, ein sehr außergewöhnliches System. Es gab ein Bodypass-System. Man brauchte damals einen festen Zugangscode, um Zugang zu Stadia zu erhalten. Mit diesem Zugangscode hat dann der Einlöser direkt auch drei Monate Stadia Point bekommen. Hatte also direkt eine Auswahl an Spielen, die man nutzen konnte. Und ja, das Angebot wurde eigentlich ziemlich gut angenommen, wie ich finde, man hat am Ende auf Ebay ein paar äh, Codes tatsächlich direkt versteigern sehen, damit konnte man sich dann seine Faunas Edition ein bisschen günstiger machen und konnte von Anfang an dabei sein bei Stadia. In der Zeit hat sich sehr viel getan, es gab monatlich Neuerungen, neue Features, am Ende konnte man im Chrome Browser spielen, das ging soweit ich weiß nämlich nicht von Anfang an. Von Anfang an konnte man nur auf dem Chromecast Ultra und ja. ich meine äh, ja, auf Pixel-Geräten spielen. Das äh, ist natürlich eine Einschränkung, aber die ist jetzt weggefallen. Inzwischen hat es extrem vervielfältigt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis man wahrscheinlich auch auf iOS-Geräten spielen kann über eine Web-App. Da gab es ja bereits eine Lösung. Man konnte mal über einen ja, von der Community entwickelten Browser spielen? Dazu kannst du bestimmt ein bisschen was erzählen als Apple Nutzer, Flo?
1: Genau. Also ich habe tatsächlich heute auch nochmal einen Test gemacht. Also es gibt eine Browser-App, die heißt Stadium. Heißt, hieß, ne, also es, sie gibt es noch, man, nur kann man sie jetzt gerade nicht mehr runterladen im App Store. Und ich habe es auf allen meinen Apple-Geräten getestet. Man musste da nur, es gibt ein kurzes Tutorial, da muss man äh, zwei URLs einfügen, sich bei Google anmelden. Und dann kann man über die Browser-App tatsächlich Stadia spielen auf Apple-Geräten. Ich habe es wirklich getestet, iPod Touch sogar, iPhone, egal welches. Also meine Frau hat ein iPhone 6, selbst Start funktioniert. Ähm, iPad. Uh, Pro habe ich aber auch sehr gut funktioniert und dann wurde tatsächlich die ähm, App wieder runtergenommen von Apple aus dem App Store. Aber ich habe vorhin gerade noch mal in Vorbereitung getestet. Also, wenn man sie runtergeladen hat, dann funktioniert sie auch noch wunderbar. Auch jetzt noch, nur ähm, kann man sie leider momentan jetzt nicht mehr neu runterladen aber der äh, Entwickler, der auch eine einzelne Person ist, die das gemacht hat, arbeitet da schon dran, ähm, ja, das wieder, er hat wohl, ich kenne es jetzt nicht in ähm, Entwicklersprache, aber er hat wohl irgendwas benutzt, ich weiß nicht, ob du das genau weißt, ähm, wa was Apple nicht gepasst hat so und ähm, er arbeitet daran, das zu korrigieren und eventuell kommt die App ja auch wieder.
0: Ja, ähm, um es lag tatsächlich, soweit ich es gelesen habe, an die Bluetooth-Verbindung. Nämlich äh, jeder Browser unter iOS nutzt ja die WebKit-Anbindung, die, äh, webkit die WebKit, äh, die webkit, ja die WebKit, ähm, was was ist los mit mir? Die äh, webkit die, die WebKit-Anbindung. Hier kommt gleich ein Schnitt rein. Das muss ich mir ganz fest merken. Und äh, ja, damit. Äh, ist halt einfach keine Bluetooth-Verbindung möglich und diese Einschränkung hat der Entwickler jetzt versucht zu umgehen, hat es auch, soweit ich es gesehen habe, geschafft, dass der Browser tatsächlich auf Hardware-Geräte zugreifen kann über Bluetooth oder, das weiß ich nicht ganz, über Kabel. Das gefällt Apple natürlich nicht und äh, ja, deshalb ähm, wurde die App dann inzwischen wieder aus dem App Store entfernt und war so knapp zwei Wochen verfügbar, oder?
1: Ja, genau. Und tatsächlich hat er im ersten Aufwasch ging es nur in Anführungsstrichen mit Bluetooth-Controllern, also sprich PS4, Xbox One. Ein paar Tage später, ich wollte natürlich mit dem Stadia-Controller spielen auf den Apple-Geräten, hat er das dann äh, gefixt bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass das eben auch mit dem Webkick Web zusammenhängt. Äh, dann was dann Apple bemerkt hat. Und dann hat es tatsächlich auch über WLAN mit dem Stadia-Controller funktioniert, dass man den connected über die Eingabe von einer vierer Tastenkombination. Und dann hat es auch wirklich richtig gut funktioniert. und Ich war total glücklich. Ein paar Tage später kam dann, App wird runtergenommen, dann habe ich schon befürchtet, ob die dann gar nicht mehr kompatibel ist, auch wenn man sie runtergeladen hat. Aber noch funktioniert es. Das ist jetzt stand anderthalb Wochen, ist es, glaube ich, her.
0: Ja, sollte hinkommen. Und äh, ja, solange es funktioniert, ist es ja, äh, ja ein weiteres Gerät, wo man Stadia drauf nutzen kann. Und das ist ja auch ein bisschen der Punkt an Stadia, dass man die Geräte zu Stadia eigentlich schon zu Hause hat. Sei es ein Android-Smartphone, inzwischen funktioniert tatsächlich jedes aktuelle Android-Smartphone oder ein Chromecast Ultra oder nächstes Jahr ein Android-TV. Oder einfach nur einen ganz normalen Laptop oder Computer mit Google Chrome. da ist alles was man braucht. Der Stadia Controller ist bis auf beim Chromecast komplett optional. Man kann jeden beliebigen Chrome, jeden beliebigen Controller nehmen oder halt am Computer mit Maus und Tastatur spielen. Und ich finde gerade für Gelegenheitsspieler ist es dann doch eine echt coole Option um aktuelle Spiele einfach so spielen zu können sei es jetzt hier wieder auch im Hinblick auf Cyberpunk, was ja echt krasse Anforderungen hat, um überhaupt richtig flüssig zu laufen, ähm, da finde ich es einfach eine Nische, die Google da entdeckt hat und auch aufgreift, die äh, ziemlich gut hier aufgegriffen wird und die Stadia eigentlich ziemlich gut nutzen kann.
1: Genau, also für mich einer der größten Vorteile ist auch einfach, deswegen hat mein äh, ja, Spielekonsum eher abgenommen in den letzten Jahren, weil tatsächlich hat es mich wirklich gestört, ob jetzt bei PS4, Xbox One oder auch bei der Switch, die ich jetzt auch noch habe, als einzige richtige Konsole, physische, die Download-Zeiten beziehungsweise die Größe der Downloads, wenn man Updates hat bei Spielen bzw. Spiele legt man ein, muss dann aber erst nochmal installieren, das dauert. Und so habe ich immer viel Zeit verloren oder immer, wenn ich eben Lust hatte, mal nach der Arbeit abends ein bisschen zu zocken, dann habe ich mich hingesetzt und dann gab es ein neues Update und dann hatte ich noch nicht so ganz gutes Internet wie jetzt und hat es mal ja über Nacht geladen. Und dann war es das auch mit Spielen und das hat man natürlich nicht mit Click-to-Play bei State. ja dadurch, dass man dann die Spiele, die man hat oder auch wenn man sich eins kauft, sagen wir mal, der Prozess vom Kaufen von einem Spiel, der kann zum Starten, im besten Fall dauert es fünf Sekunden, weil man nur kurz äh, Prüfziffer Kreditkarte eingibt und dann auf Play klickt und dann ist man schon im Spiel.
0: Ja, ähm, geht also ziemlich einfach und aktuell kann man weiterhin Stadia pro ein monat kostenlos testen. Aber was jetzt in dieser Woche hinzugekommen ist, sind ja kostenlose Demos, die es ab und an geben wird und jetzt auch gab. Magst du die drei einmal kurz nennen?
1: Ja, genau. Also in den drei Good Stuff tagen wurden drei... Kostenlose Demos präsentiert und dann auch direkt freigeschaltet. Es war am ersten Tag äh, Pac-Man Mega Tunnel Battle, am zweiten Tag Humankind, ein Strategiespiel, ein Runden Strategiespiel im Stile von Civilization, was es schon auf PC gibt, auch Humankind, und am dritten Tag, lang erwartet von vielen, äh, Immortals Phoenix Rising, ehemals bekannt als. Gods and Monsters, genau. Und ähm, die waren dann sofort freigeschaltet nach dem YouTube-Video, was da kam zu den Good stuff tagen und konnte direkt losgespielt werden. Und das Besondere war, dass man eben nicht äh, Pro-Nutzer oder äh, Stadia-Nutzer sein musste, sondern das auch so testen konnte. Und das ist natürlich eine super Sache und hat sich dann auch eben an eine breitere Basis gerichtet, die das probieren wollen und dann immer die Hürde hatten. Ich muss mir einen Account machen, ich muss mir Pro und das dachten. Und ich glaube, dass auch von Lex gesprochen wurde einmal bei Pacman am Anfang, auch in anderen Podcasts. Es war eine riesen Nutzerbasis, die dann das wirklich getestet hat. ich bin schon gespannt auf die Zahlen, wenn die mal veröffentlicht werden sollten. Da auch Freunde von mir das jetzt wirklich mal wahrgenommen haben, nachdem ich äh, ja, sie öfter mal belatschert habe, um mit mir spiel zu spielen, haben die das wirklich gebraucht, um quasi ja, aus Bequemlichkeit das dann zu testen jetzt und ich glaube, dass das wirklich ein guter Schritt war von Google und dass das was ist, was vielleicht, sage ich mal, wenn selbst nur jeden Monat eine so eine kostenlose Demo kommt, die frei spielbar ist, dass das wirklich viele neue Nutzer bringen würde und vielen zeigen würde, aha, es funktioniert und ich glaube, das wäre eine wirklich gute Sache für Google.
0: Ja, denke ich auch. Nicht jeder möchte ein Stadia Pro Abo abschließen, hat vielleicht eine Kreditkarte oder so, die einem fehlt, um das Abo testen zu können. Und ja, jetzt konnte man tatsächlich das allererste Mal komplett kostenlos Sachen testen. Und da habe ich jetzt ziemlich viele Leute auch aus meinem Umkreis dazu überreden können, einfach mal einen Stadia Account zu machen und einfach mal in einen der Spiele reinschnuppern äh, zu können. Ja, damit hat sich nicht nur endlich mal meine noch ziemlich leere Stadia-Freundesliste erweitert, sondern äh, die Leute waren auch tatsächlich überzeugt und überlegen sich jetzt äh, zum Beispiel Phoenix Rising auf Stadia zu kaufen. Und da würde ich es dann doch auch tatsächlich als Erfolg absehen, ne?
1: Ja, durchaus. Und gerade zum Beispiel bei Phoenix Rising, das war natürlich auch clever, das zu nehmen, da das äh, First und Stadia ist. Das heißt, äh, kommt eben zuerst auf Stadia, bevor es auf den anderen Plattformen kommt. Und ich glaube, es kommt auf ziemlich jeder. Also ähm, PC weiß ich gerade gar nicht, äh, vermute ich aber. Aber es kommt sogar auf der Switch, Xbox und Playstation. Dann eben schon PS5 und Xbox Series X oder S. Und ähm, das ist natürlich dann auch clever gewählt gewesen von Google Stadia. Und wurde auch viel gestreamt, beziehungsweise... Ähm, ich habe eh den eindruck dass äh, streaming über äh, also streamer die über google stadia spiele streamen, so dass das immer mehr wird und zumindest in der community die ich auf twitter und sonst wo youtube sehe äh, nimmt es schon deutlich zu und ich habe noch nie einen geguckt wo es irgendwie geleckt hat oder wo man mit input lags zu kämpfen hatte von daher ist vielleicht auch eine sache wo sich leute mal überzeugen können dann
0: ja, auf jeden Fall. Aber es ist kein First and State ja, ne? Also, das äh, nee, das ist halt das. Also, das wäre schon was echt krasses gewesen. Ubisoft und ähm, Google, die arbeiten ja dann doch schon ziemlich echt eng zusammen. Aber, ähm, naja, es fehlt anscheinend noch so. Es fehlen die Geldscheine, die so an Ubisoft fliegen, habe ich das Gefühl. Denn zum Beispiel Uplay Plus, das ist ja auch etwas stadia wird ja wie gesagt wie du auch schon selbst gesagt hast immer als das netflix für spiele benannt und eine richtige spiele flatrate gibt es dann zum beispiel mit UPlay plus damit hat man unbegrenzten zugriff tatsächlich auf alle ubisoft spiele die es auf stadia gibt aber diese flatrate wird tatsächlich zuallererst auf amazon luna geben was äh, ganz lustig ist das ist ja der stadia konkurrent von amazon den gibt es aktuell nur in Amerika und ähm, auch nur dort an einen bestimmten Nutzerkreis, der eingeladen wurde. Man braucht dort nämlich ein Einladungssystem und da frage ich mich, wie viel Geld da Amazon bezahlt hat, damit es auf eine Plattform kommt, die in nur einem Land, nur an einer begrenzten Anzahl von Nutzern äh, zur Verfügung steht, wo man gerade mit Google bevor Stadia begonnen hat mit dem äh, Test mit Assassin's Creed Odyssey, doch ziemlich gut zusammengearbeitet hat.
1: Ja, durchaus. Hat mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Und die Twitter-Welt auch. Und die Expertenwelt welt sag ich mal, von Stadia, verstehe ich auch nicht ganz. Weil es, wie du sagst, sehr begrenzt ist. Mit, mit nur Einladungen, Amazon, Luna und äh, dann auf ein Land beschränkt. Hätte ich mir auch wirklich gewünscht und haben auch viele gedacht, da eben ähm, ältere Ubisoft-Spiele wie Far Cry, Reihe, die älteren Watch Dogs-Spiele schon angekündigt wurden für November eigentlich auf Stadia und viele das dann natürlich mit äh, Uplay Plus, beziehungsweise ich meine gestern wurde es verkündet, dass es jetzt Ubisoft Plus heißen soll. Genau, ja. Und ähm, ja, das haben eigentlich viele erwartet, auch an den Good Stuff-Tagen. Ich auch unter anderem, aber ist ausgeblieben. Und jetzt meine ich, ist der 10.12. für Amazon Luna der Termin, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: 10.11., 10. November. Also,
1: 10.11., 10 genau. Und äh, für Stadia dann entsprechend halt erst später. Und ähm, ja, merkwürdige Entscheidung, aber wie gesagt, wir wissen ja auch nicht, wie viel oder ob da Geld geflossen ist.
0: Ja, und ähm, was Exklusivspiele angeht, da hat dann auch kein richtiges Triple-A-Game tatsächlich aktuell im Angebot, aber das hat ja auch äh, Amazon Luna tatsächlich aktuell noch nicht. Mit Jilt ist natürlich eine Sache für sich, ist meiner Meinung nach und deiner Meinung nach und der Meinung von vielen Magazinen ein echt richtig gutes Game, was sicherlich von sehr vielen Leuten unterschätzt wird, aber die anderen Exklusivtitel, wie zum Beispiel Get Packed, die sprechen mich dann äh, tatsächlich noch weniger an. Also das sind alles ziemlich viele Indie-Games, oder?
1: Ja, durchaus. Also auf der einen Seite ist es natürlich gut, dass man sich äh, Indie-Studios auch heranholt. Das macht, finde ich, ein bisschen auch Stadia aus. Oder bei mir zum Beispiel hat es bewirkt, dass ich mir Spiele auch mal angeschaut habe und die für sehr gut befunden habe, die ich mir sonst nie angeschaut hätte, weil sie eben in Pro waren, das darf man auch nicht vergessen, dass man da seinen eigenen Horizont auch mal erweitern kann und viel Spaß mit Spielen haben kann. Aber Get Pack zum Beispiel ist, fand ich sehr gut am Anfang, hat mich aber nur so drei, vier Stunden mal ein Abend fand ich sehr gut, aber dann habe ich es erstmal liegen gelassen. Und bei solchen Spielen muss man leider dazu sagen, da bin ich dann auch kritisch genug, da hat man dann ab und zu auch mal mit Lobbys Probleme und gerade Spiele wie ähm, jetzt das neuere Cake Bash, was aber sogar Crossplay hat und ähm, Get Packed eben, wo man dann halt nur auf Stadia gesucht hat, dann hat man schon manchmal Probleme gehabt, Lobbys zu finden. Und bei so kleineren Indie-Titeln, die auch auf Multiplayer dann oft ausgelegt sind, ist es natürlich ja, schon eine Spaßbremse und auch ein Problem. Ähm, ja. Aber ähm, es gibt durchaus auch Indie-Titel eben, äh, die jetzt auch nicht für, nur exklusiv für Stadia sind, die auch bewusst ausgewählt wurden. Da fällt mir zum Beispiel Lost Words ein, was so ein schönes Storytelling-Game ist, was, meine ich, auch schon in Pro gab. Und ähm, die suchen die schon sehr bewusst aus, habe ich das Gefühl. Aber nichtsdestotrotz, wenn jetzt zum Beispiel äh, morgen, bzw. heute um, 1 meine ich, äh, Watch Dogs Legion kommt, so AAA-Titel bringen die Plattform natürlich schon massenmäßig mehr nach vorne.
0: Ja, auf jeden Fall. Da äh, bin ich voll bei dir. Die Auswahl ist auf jeden Fall ja, rasant gestiegen und wird, glaube ich, mit Bedacht inzwischen gewählt, was ich am Anfang ja nicht so behauptet habe. Ähm, bei mir hat tatsächlich Stadia einiges verändert, was so das Spielverhalten an sich angeht. Ich habe hier tatsächlich auch noch eine Switch stehen, weil bei der Switch sind es halt dann eigentlich auch die ganzen Exklusivtitel, wie Mario, Mario Kart, Mario Party, Zelda und so weiter und so fort. Das ist halt eigentlich generell immer das einzige Argument für eine Nintendo-Konsole. Es wäre natürlich toll, wenn Stadia auch solche Exklusivtitel hat, aber... Solche Sachen wie Red Dead Redemption, die konnte ich vorher einfach nicht spielen, weil ich hatte nie Lust, eine Konsole zu kaufen oder einen Gaming-Computer, den ich nach drei Jahren einfach mal wieder upgraden muss. Und trotzdem kann ich Red Dead Redemption jetzt auf meinem Comcast Ultra spielen, auf meinem Fernseher. Und das echt flüssig, es funktioniert. Und damit wurde ich dann halt echt zu einem tollen und zufriedenen Gelegenheitsgamer und Wetted Redemption, jetzt um mal kurz aufs Spiel einzugehen, du hast es, glaube ich, auf der Xbox gespielt, ne? Genau. Finde ich eines der besten Spiele in diesem Jahrzehnt. Also von der Grafik, vom, von der Story, also wirklich eine richtig krasse Story, vom Gameplay, ein richtig, richtig tolles Gesamtkonzept. Was sagst du dazu?
1: Ja, auf jeden Fall kann ich alles zustimmen und vor allem, also ich finde halt den Spielumfang auch einfach und dass der Spielspaß eigentlich gar nicht abnimmt über die Zeit. Wirklich, was bei mir auch manchmal der Fall ist, muss ich zugeben, dass ich nicht äh, so viele Stunden dann bei einem Spiel bleibt, aber da kam das gar nicht in Frage. Und der Spielumfang in Verbindung mit der Grafik, dem Gameplay, also da passt einfach alles. Das, natürlich kein Geheimnis, Red Dead Redemption, aber man muss auch sagen, dass ich glaube, Red Dead Redemption und Assassin's Creed Odyssey die zwei Spiele sind, die von den meisten auf Stadia gespielt wurden, würde ich jetzt einfach mal anhand dem, was ich eben lese oder was ich die Community mal frage oder Umfragen mache oder an Screenshot sehe, einfach mal so behaupten. Ich glaube, das ist nicht weit hergeholt und ähm, da kann Stadia halt auch gerade auch bei Red Dead Redemption und Assassin's Creed Odyssey, seine Stärken ausspielen. Also das sieht in 4K mit 60 FPS so gut aus, muss man wirklich sagen, und spielt sich dann auch so flüssig und ist ein sehr guter Port. Da gibt es echt kaum was zu meckern. Und ich glaube, dass das die Leute, die das testen, dann auch wirklich schätzen und dass gerade solche Spiele eben die Leute auch überzeugen, weil wie du sagst, man muss eben nicht immer seine Hardware aktualisieren bzw. fürchten, dass die neue Konsolengeneration kommt oder man eben auf dem PC-Spiel ein nicht spielen kann, da man ähm, nicht die allerneueste Grafikkarte hat. Und das war eben auch bei mir so ein Hauptargument und ich glaube, das kann man wirklich nicht von der Hand weisen. Was man da an Zeit- und Geldersparnis hat, ähm, ist doch schon beachtlich.
0: Ja, das sind einfach die Spiele, wo man die Vorteile von Stadia so richtig merkt. Einfach ja. keine Downloads, kein Hardware-Upgrade-Zwang die ganze Zeit, keine langen Installationszeiten. Man kann es überall spielen, auch als Gelegenheitsgamer. Und man muss eigentlich nur das Spiel kaufen. Und wenn Stadia solche Spiele in Zukunft immer mehr bieten kann, mit Cyberpunk, mit dem neuen Watch Dogs, was heute bzw. morgen erscheint, dann denke ich, gibt es auf lange Sicht doch ziemlich gute Chancen. Und das hat sich in der letzten Zeit ja ziemlich gut entwickelt.
1: Ja, durchaus. Also jetzt kam heute noch, wie gesagt, gerade vor ein paar Stunden Sekiro noch, was ja auch äh, äh, E3-Spiel des Jahres 2019, meine ich, war. Und eben auch auf PS4 zum Beispiel. Ein großer Erfolg war es vom From Software, was eben auch die Dark Souls-Frei gemacht hat. Die Spieler haben einen hohen Frustfaktor, wer es nicht kennt. Also sind schon schwer, aber vom Game Design und Gameplay immer sehr gut. Und so wie ich das bis jetzt getestet habe, ist es auch ein sehr guter Port, weil es sehr flüssig läuft, sehr schön aussieht. Und das ist ein Spiel, zum Beispiel, das auch am PC sehr, sehr gute Hardware braucht, wo ich vorhin auch dann mal durch den Screenshot-Modus gelaufen bin und einfach ein paar Screenshots gemacht hat, weil es so gut aussieht. Und das kannte ich zum Beispiel persönlich nicht, da ich jetzt nie den allerneuesten Gaming-PC hatte. Und ähm, Konsole, sage ich mal, normale Xbox One, da hat man jetzt auch noch kein ähm, 4K gehabt mit 60 FPS. Und ähm, nee, bei der normalen Xbox One noch nicht. Ne? Das war bei der Xbox One X dann. Genau, und ähm, von daher, ja, also wenn man die Stärken kennt von Stadia und es ähm, andere damit überzeugen kann und noch die Spielerbasis erweitern kann, muss, also ich sag mal, Zeithorizont ist schwer zu sagen, aber ich bin zum Beispiel persönlich davon überzeugt, ist jetzt noch meine Meinung, aber dass spätestens bei der nächsten Konsolengeneration, wenn die überhaupt kommt, sich Stadia schon durchgesetzt haben sollte.
0: Ja, da kommst du schon dahin, wo ich jetzt ansprechen wollte. Ähm, die Zukunft, wenn wir mal in die Zukunft von Stadia schauen, so ein Jahr in die Zukunft gesehen, da denken 50 Prozent, dass Stadia schon einen ziemlich großen Marktanteil hat und dann gibt es 50 Prozent, die denken, dass es wie jedes andere Google-Produkt eingestellt wird wenn wir uns jetzt die aktuelle Konsolengeneration anschauen, die ja jetzt in ein paar Wochen ähm, in den Verkauf geht, dann sind wir mit Stadia ja an sich alleine schon von der Hardware besser aufgestellt als die neueste Konsolengeneration. Genau. Oder?
1: Ja, durchaus. Und, ähm, jetzt muss ich mal gucken, ich hatte letztens noch was gelesen, es soll ja die, die Version 2, V2 von Stadia im Hintergrund schon quasi in Planung sein und ähm, Entwickler haben schon äh, zum Stadia Cast, das ist ein amerikanisch-kanadischer Podcast, ähm, rausgelassen, die eben Kontakt zu den Stadia-Entwicklern auch haben, dass Raytracing kommt, nur äh, wann und mit welchem Spiel genau, haben sie noch nicht rausgelassen und das heißt, teilweise wenn es jetzt nicht groß angekündigt wird das sind ja sachen die im hintergrund laufen die man jetzt gar nicht unbedingt bemerkt also man hat ja seinen dienst und die spiele und da kann im hintergrund jede menge passieren auch an verbesserungen ohne dass man was machen oder sich um was kümmern muss das ist natürlich auch ein großer vorteil man muss das auch dann als nutzer gar nicht alles auf dem schirm haben und ich sag mal natürlich der beste Rechner oder die beste Rechenleistung, die man haben kann, sind sicher die Google Server zum Beispiel oder eine der besten. Und da ist man dann eben auch äh, Xbox äh, Series X oder PS5 durchaus was voraus und muss sich eben auch nicht drum kümmern, was danach ist.
0: Ja, und ähm, solche Sachen wie Cosplay oder halt eben Raytracing, die gibt es ja auf Stadia in dem Sinne, die Möglichkeiten existieren und es liegt mehr oder weniger Tatsächlich auch hier nur an die Publisher, dass sie es integrieren. Also es liegt nicht an Stadia. Wenn man sagt, ah, doof, dass keiner in der Lobby ist, es liegt nicht an Stadia. Es liegt an die Publisher, wenn sie halt einfach kein, ähm, ja, Crossplay implementieren. Dann, äh, ja, kann man tatsächlich lange auf eine volle Runde warten, was ein bisschen nervig ist. Aber Stadia bietet die Option. Und da muss ich dann auch Stadia ein bisschen in den Schutz nehmen. Das Marketing, ja, es lässt zu wünschen übrig. Am Anfang wurde auch echt nicht gut kommuniziert, wie das alles mit der Preisstruktur läuft, ob man Stadia Pro braucht, ob man die freigeschalteten Spiele, wenn man Stadia danach wieder abonniert, weiterhin haben kann. Das war alles ein bisschen unklar, aber inzwischen, denke ich, machen die einen ganz guten Job. Aber, was das Problem bei vielen Google-Produkten ist, die dürfen sich nicht auf den Erfolg ausruhen, wenn man das jetzt überhaupt schon als Erfolg bezeichnen kann. Also Google muss auf jeden Fall jetzt, wo Amazon Luna auch im Hintergrund startet, weiter, weiter Gas geben, mehr oder weniger jede Woche bestenfalls neue Funktionen liefern. Denn ansonsten werden die ganz, ganz, ganz schnell wieder den Anschluss verpassen. Also genau. das ist meine Meinung.
1: Ja, nee, sehe ich genauso. Und also gerade jetzt in den letzten Wochen oder jetzt auch in der Corona-Zeit ging das sehr rasant schnell. Also du hast ja angesprochen oder wir schon mehrfach Amazon Luna was jetzt an den Start geht. Ähm, dann habe ich gestern gerade Artikel gelesen, das ist jetzt ein bisschen anders aufgestellt, aber äh, Facebook Gaming, wo man ja auch drüber streamen kann. Die haben jetzt auch ein paar Spiele auf die Plattform geholt und auch wechselnd. Da bin ich ja auch mal gespannt, wie, äh, wie die das technisch umsetzen. Habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt. Ähm, dann klar, Xcloud gibt es ja schon, hat aber ein bisschen anderes konzept will ich jetzt mal außen vor lassen und so geforce now ähm, aber es, es wächst und viele haben eben das was google jetzt quasi als erstes so richtig umgesetzt hat die merken ja anscheinend auch äh, wo die reise hingeht und mit äh, ps now und xbox game pass das ist natürlich jetzt eine stufe davor aber wurde ja auch so ein bisschen für Cloud Gaming der Grundstein gelegt. Ähm, da hat man die Spiele natürlich noch äh, gekauft und runtergeladen. Aber ich bin auch der Meinung, dass die, die Hardware, die physischen Konsolen, ähm, vielleicht schon in der nächsten Generation verschwinden. Und dann sollte man natürlich den Vorsprung, den man hat, das muss man ja auch sagen, ich habe das letzte Mal, als wir gesprochen haben, mit dem Toyota Hybrid verglichen, den Vorteil, den man hat, zum Beispiel äh, Autoindustrie betrachtet, hat man dann äh, Toyota Prius, war glaube ich das erste Hybridauto zu, um die 2000er rum. Und Toyota hat seinen Hybrid so weit entwickelt, dass ähm, ja jetzt eigentlich zum Großteil, also über 50% definitiv nur noch die Hybridmotoren verkauft werden, da man die eben ja, wirklich da, da marktführend ist. Und so muss es Google eben auch angehen. Und die, die kontinuierliche Entwicklung ist ja da. Man fragt sich nur manchmal, wenn so, ich sag mal, Patzer entstehen, ob das dann interne Schwierigkeiten sind. Kann ich nicht beurteilen, aber ähm, dass es Leaks gibt, dass ähm, Sachen kurz veröffentlicht werden aus der Plattform ähm, und dann runtergenommen werden wieder kurz danach. Also es sind ja auch so Kleinigkeiten, die ähm, noch verbessert werden können. Und äh, natürlich muss auch die Spielebibliothek noch wachsen oder äh, neue Publisher an Land gezogen werden. Aber es ist schon ein gutes Gleichgewicht, finde ich, zwischen äh, großen Titeln und Indie-Titeln. Ähm, nur dazwischen fehlt es manchmal meiner Meinung nach noch ein bisschen.
0: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Das äh, war, glaube ich, ein ziemlich gut zusammengefasstes Fazit. Und äh, ja, ich sehe gerade, wir sind bei knapp 50 Minuten, haben jetzt, glaube ich, ganz gut das erste Jahr von Stadia zusammengefasst. Äh, ich bin insgesamt zufrieden, werde es weiterhin nutzen, freue mich gleich schon auf eine kleine Runde Dead by Daylight. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Flo.
1: Ich habe zu danken für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ähm, hört gerne bei der Stadia-Ecke vorbei. Ihr findet ihn auch auf Twitter unter dem Namen und sicherlich auch auf Facebook, oder?
1: <lacht> Tatsächlich nicht bei Facebook. <lacht> okay, <lacht> nur auf Twitter
0: und ähm, genau. bei allen Anbietern, wo es Podcasts gibt, unter dem Namen Stadia-Ecke. Schaut gerne vorbei, hört gerne rein. Bei chroms.de gibt es aktuell noch ein kleines Gewinnspiel. Ihr könnt weiterhin ein Google Nest Mini als Smart Speaker gewinnen. Wenn ihr gerade in der Folge aufmerksam zugehört habt, dann ja, habt ihr vielleicht gemerkt, dass er einmal ganz unbewusst und ungewollt angegangen ist. Dafür entschuldige ich mich, das passiert auch und an. Ähm, aber ansonsten ein sehr tolles Gerät kann ich nur empfehlen. Macht gerne mit auf quomps.de slash Gewinnspiel. Und ja, dann soll es das gewesen sein. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören und tschüss. Alle Links zu den Folgen gibt's auf chromes.de slash podcast. Verfolge uns auch gerne auf Twitter, Facebook und Instagram unter chromes.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.